0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 47 do Futebol de Verdade para. A temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Estamos em pausa de campeonato para que possam jogar as seleções nacionais. Na próxima sexta-feira vou estar no Estádio do Dragão para esse portugal Eslováquia que, em condições normais, vai carimbar desde já a presença da seleção portuguesa na fase final do próximo campeonato da Europa. Basta que Portugal ganhe este jogo para se apurar quando ainda faltarão jogar três partidas, e se não ganhar, enfim, vai acabar por separar na mesma, mais tarde, mas uh, é uma questão de uh, termos um bocadinho mais de paciência. E uh, ontem tivemos aqui uma edição particularmente longa do Futebol de Verdade. Ontem foi uma hora e vinte de programa, Houve malta a queixar-se na caixa de comentários e eu dou-vos razão, muito francamente, mas esta foi a dinâmica que eu encontrei para o Futebol de Verdade em 2023-2024. Isto é, uh, os, uh, há sempre um Futebol de Verdade flash a seguir aos jogos dos quatro candidatos ao título e isto vai acontecer assim pelo menos até ao Natal, até ao, no Natal eu farei uma nova avaliação, não só da minha estratégia aqui no meu Substack, entadeia.substack.com, como também no meu canal de YouTube, uh, no Natal farei uma nova avaliação não só da minha estratégia, como das condições que os clubes têm para poder, eventualmente, vir a ser relevantes na conquista do título. Ora, e a estratégia, esta época, qual é? É muito simples. Todos os, uh, sempre que jogam, 我 Benfica, o do Porto, o Sporting Clube Braga ou o Sporting, e vou excluir daqui os jogos das fases inaugurais da Taça de Portugal, porque, enfim, aquilo que é de prever é que nesses dias uh, estejam em campo equipas muito secundárias do, dos quatro candidatos, mas sempre que jogam o Benfica, o do Porto, o Sporting Clube Braga e o Sporting, há logo nessa noite uma edição do Futebol de Verdade Flash. É um comentário meu aos jogos, uma descodificação tática uh, de 10, 15 minutos para explicar o jogo, para eleger um herói, para me referir também à arbitragem, enfim uh, tudo aquilo que haverá para analisar relativamente a esses jogos. Quem for subscritor premium do meu Substack em tadeia.substack.com e a subscrição premium custa-vos ou 5 euros por mês, se quiserem arriscar só um mês, ou 50 euros por ano, uh, se quiserem aproveitar os dois meses de borla que vos dá uma subscrição anual, e podem fazê-la aqui, mas quem for subscr subscritor premium do meu Substack recebe logo nessa noite um, as edições do futebol de verdade de flash relativas aos jogos quem não for pode ver na mesma tem é que esperar pelo meio-dia e meia do dia seguinte e no dia seguinte ao meio-dia e meia há uma reposição uh, dos das edições da véspera do futebol de verdade de flash na edição normal do Futebol de Verdade. Portanto, ontem o que é que aconteceu? Uh, tivemos Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, não foi ao meio-dia e meia porque o vídeo não ficou, não acabou de renderizar e de ser aprovado pelo YouTube a horas, portanto atrasou um bocadito, mas houve Futebol de Verdade à hora de almoço. Um, começou com o Q&A, com a resposta às duas perguntas que há todos os dias. Todos os dias eu venho aqui responder a duas perguntas vossas, uma que vem da caixa de comentários do meu canal de YouTube e outra que vem do, servidor, do meu servidor de Discord, ao qual acedem também Bem, os subscritores premium do meu Substack em tandaia.substack.com e no fim das duas perguntas aquilo que aconteceu foi que houve reposição uh, das edições do fim de semana do Futebol de Verdade Flash. E como foram quatro jogos, dois no sábado, Dois no domingo, só aí já estão a ver, está uma hora de programa. 15 minutos cada edição do Futebol de Verdade Flash. Mais aquilo que foi o introito e a resposta às duas perguntas, tivemos uma hora e vinte de uh, programa, mas foi tudo tempo útil. Não houve cá uh, queimas de tempo, não houve cá antijogo. Portanto, uh, percebo perfeitamente que a malta olhe para o vídeo e diga assim: opa, 80 minutos, uma hora e vinte de programa é demais, mas também vos digo que quem já tivesse visto uh, o Futebol de Verdade Flash. Uh, uh, dos jogos, chegava aos 20 minutinhos de programa e estava despachado, nem precisava de ver o resto porque já estava visto e também não vos peço que vejam duas vezes os meus conteúdos não faz nenhum sentido. Hoje temos uma edição mais curta e por isso com mais tempo para eu explicar aqui mais uma vez este pequeno introito uh, uh, relativo àquilo que é a minha atividade, não só uh, no Substack como aqui no meu canal de YouTube e desde já vos convido a deixarem o vosso like no programa também e a uh, subscreverem o canal, e isso não vos custa dinheiro nenhum, é de bórbola. Basta clicarem em cima do Inscreve-te aqui e depois clicarem também em cima do sino uh, para ativarem as notificações. E podem inscrever-se aqui também, neste link que eu vos estou a deixar. Uh, portanto, fica tudo mais uma vez explicado. Uh, houve mais uma vez uma pergunta na edição de ontem que eu gostava de responder, mas sinto que já vos macei tanto com isto. Em ocasiões anteriores e depois vocês queixam-se também e com razão que eu estou sempre a falar das mesmas coisas, que tem que ver com uh, o facto de a primeira página do Jornal A Bola ontem ter sido dedicada à épica vitória da Seleção Nacional de Rugby sobre as Ilhas FIDIG 24 23. Eu não pude ver o jogo em direto no domingo, porque estava a trabalhar, a ver o futebol, uh, para vos fazer os uh, futebols de verdade flash. Fui ver o jogo a seguir, portanto, para que vejam uh, como vibrei também com a coisa. Uh, mas talvez esta semana, ao longo da semana, porque vai assim, ser uma semana mais tranquila, mais calma, sem competição até sexta-feira, talvez haja tempo para responder a essa pergunta e àquilo é que o jornalismo faz no acompanhamento da das atividades desportivas, das diferentes atividades desportivas e, lá está aquilo que eu vos estou sempre a dizer, quais são as nossas responsabilidades enquanto, enquanto jornalistas, enquanto criadores de conteúdos e quais são as vossas responsabilidades enquanto consumidores de jornalismo e consumidores de conteúdos, cada vez mais virados para a vertente do entretenimento. Tinha muitas coisas para partilhar convosco. Talvez amanhã, havendo tempo, talvez eu faça uma edição um bocadinho mais comprida e inclua depois uma espécie de post um ao futebol de verdade normal para voltar a falar sobre isso. Vamos a ver se há ou não essa possibilidade. Bom, feito este introito, vamos avançar para o Q&A de hoje. Há duas perguntas para responder, já sabem. Uma vem do meu canal de YouTube, da Caixa de Comentários. Eu não consigo respigar as perguntas que me deixam no uh, live chat, portanto, uh, basta que deixem essas perguntas na Caixa de Comentários e hoje havia muitas e boas, é preciso que vos diga isso e que vos agradeça. E a outra que vem uh, do, uh, da chatroom, Perguntas do Discord, que está no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então ao Q&A para hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, without further ado, que é uma expressão de que eu gosto bastante, vamos às perguntas para hoje. E a primeira já está aí a aparecer à vossa frente. É a pergunta que me chegou via YouTube, uh, que foi deixada na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem pelo Diogo Tavares. Ora, muito bom dia, Diogo. Muito obrigado pela sua pergunta. E pergunta ao Diogo o seguinte. Na sequência da sua série Eminências Pardas, fiquei a pensar qual seria a verdadeira influência de Hugo Viana neste Sporting. O Sporting era um clube que muitas vezes comprava em quantidade, mas sem qualidade. Hoje em dia compra pouco e, bem, são vários os exemplos de contratações certas. Pote, Nuno Santos, Ugarte, Diomande, Gióqueres, etc. Muitos dizem que é influência de Ruben Amorim, outros do presidente. Mas o próprio Amorim, em diversas conferências de imprensa, deu bastante crédito ao Hugo Viana. Qual a sua opinião sobre este tema? Muito obrigado, Diogo, pela sua pergunta. Até porque me permite chamar a atenção para um dos muitos conteúdos que muito me orgulho, porque me dá muito gozo fazer e acho que vos ajuda a entender melhor aquilo que é o futebol moderno, que é precisamente a série Eminências Pardas, que é destinada a dar a conhecer os homens que são, na categoria de diretores desportivos dos diversos clubes, as maiores Eminências Pardas, portanto, os homens que mais sabem do tema, do mercado, da construção de plantéis e, são pardas precisamente porque aparecem muitas vezes nas costas ou na sombra uh, de quem dá uh, tantas vezes a cara. Este, esta, esta figura, a figura que a Itália é conhecida como o homo mercato uh, e a Itália não são tão pardos assim são, são uh, homens que fazem primeiras páginas de jornais com frequência porque lá está, os italianos sempre deram muito mais importância ao mercado do que uh, os, os, os outros europeus uh, mas estes homens estão então uh, contadas as suas histórias nesta série nesta série, Pardas e deixo aqui também uma maneira de lá chegarem. Já lá estão 13 uh, nomes. Uh, o primeiro foi Michael Edwards, que já não é o diretor desportivo do Liverpool Football Club, mas que na altura era e que foi uh, tido como um dos grandes segredos do sucesso da equipa uh, de uh, Jürgen Klopp, que na altura chegou ao título de campeão da Premier League. Uh, Estava um português, que é Luís Campos, tido como, também como uma das maiores, um dos maiores especialistas uh, nas contratações que há por essa Europa Fora e que neste momento trabalha no Paris, São Germain, embora tenha também uma série de interesses espalhados por outros clubes e, enfim, isso nem sempre é, do meu ponto de vista, o mais correto. Uh, o último que saiu foi Cristiano Giuntoli, o italiano que, esta época, trocou o Napoli uh, dos De Laurentiis pela Juventus, seu clube de coração, uh, e que entrou na Juventus como o homo mercato da Juve. Portanto, há uma, alguma supremacia dos italianos, mas há lá muito mais gente. Há Damien comolli o francês, há o Marco Vermarzi, o uh, Marcelo Brandes, na holandeses, enfim, há, há muita gente interessante uh, para conhecer uh, portugueses, de facto, só lá está ainda o uh, Luís Campos. Uh... Podia estar o Tiago Pinto, pelo trabalho que tem feito na, na, na Roma. Podia estar o Guiana perfeitamente. Podia estar, se calhar, já também o Rui Pedro Brás, que entrou, pegou na equipa do Benfica, e o Benfica foi, foi campeão na época passada. Agora, aquilo que eu acho que é muito importante nós entendermos em relação a isto, é que não há milagreiros. Nenhum destes homens. Há os que trabalham melhor, há os que trabalham pior, mas ali ninguém faz milagres. Não há ninguém que tenha o segredo da contratação de qualidade. Há ali uma elevadíssima componente. Muita gente que representa esta nova vertente, que é a vertente dos uh, uh, data-oriented, uh, portanto, fazer contratações com base nos big data, nos dados estatísticos, nos, no conhecimento das estatísticas e das métricas a que os jogadores estão associados, mas muitas vezes é impossível de prever, por exemplo, como é que um jogador sai de uma liga e vai e acaba por se adaptar a outra, como é que um jogador, como é que era possível ao Sporting, a não ser através da visão, perceber que Oman, que tinha-se com certeza bons dados, eu não os conheço, na profundidade, na segunda liga, que chegava à primeira e se impunha, assim, de repente, na equipa principal, quer dizer, ali tem que haver muita tem que haver muito olhómetro, tem que haver muita capacidade para ver o jogador e perceber tentar fazer a transposição que só pode ser feita com base em especulação de uma realidade para outra, tem que haver naturalmente também, e essa é uma vertente em que os diretores desportivos cada vez apostam mais, um acompanhamento do, do contexto do jogador perceber como é que é o jogador fora do campo, como é que é o jogador nos treinos, como é que é o jogador na sua vida social, como é que é o jogador na sua relação com a família, com os amigos. Enfim, como é que se é um tipo tranquilo, pacato, se é um tipo de... Já não vou tanto a essa coisa do saber se ele vai se deitar cedo ou se, vai, ou se entra em noitadas. Mas também, até que ponto é que aquilo que é o seu entorno familiar e social acaba por influir ou não naquilo que é o seu rendimento uh, dentro do campo. Portanto, tudo isso são questões muito importantes. Tudo isso são questões fundamentais quando se trata de contratar. E por isso, eu acho que é muitas vezes, se calhar, injusto, hoje também, as iminências pardas. Porque, muitos deles são os tipos que estão na sombra, uh, uh, mas uh, acaba por ser, uh, eles acabam por ser ainda assim a face visível de todo um departamento que é um departamento de scouting, que é um departamento de detecção e acompanhamento dos talentos para se perceber, afinal de contas, porque é que vale a pena apostar neste e não vale a pena apostar naquele. Que se calhar até, enfim, há gente que já fez grandes asneiras e há gente que consegue fazer... Eu já não lhe chamo contratações de qualidade, como chamou, porque, repare, eu acho que... É muito injusto ouvirmos dizer que este clube uh, apostava muito na quantidade, mas não tanto na qualidade. Se calhar os jogadores até tinham qualidade, só que, pura e simplesmente, não foram devidamente enquadrados quando chegaram. Pura e simplesmente, se calhar... Por exemplo, nós somos capazes, e eu ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada... As conversas... Perdão, eu continuo a chamar lhes conversas de bancada e não são. são Chama-se último passo, neste momento. Ainda hoje de manhã, no último passo, eu escrevi uh, sobre, uh, sobre vários aspectos que podem ter muito a ver e podem servir para enquadrar este tema. Olhem, vou deixar aqui o link para poderem uh, ler o texto e dar lá um salto e perceber o que é que lá está. Escrevi, por exemplo, sobre o Zé Pedro, o novo defesa central do Futebol do Porto. O Zé Pedro foi formado no Vizela. Uh, é um jogador que uh, uh, foi dispensado pelo Vizela, andou, não chegou a ser sénior no Vizela, depois chegou à equipa B e aos sub-23 do Sporting Clube Braga, depois de jogar no, no FAF. Um, o Braga não ficou com ele, ele seguiu a sua carreira, veio já com 23 anos jogar para o Estrela da Amadora, que na altura estava no Campeonato de Portugal. Uh, portanto um campeonato muito abaixo daquilo que e por acaso depois teve a felicidade de jogar ainda ontem o Sérgio Conceição explicou isso no, 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 no futebol total, do Canal 11, teve a felicidade de jogar na mesma equipa que um dos filhos do Sérgio Conceição, que o viu, gostou e quis vamos lá levar o gajo para a equipa B, e o gajo foi para e o, o Zé Pedro foi para a equipa B, e neste momento está a jogar como titular do Porto, e a jogar bem. Mas não falei só sobre o Zé Pedro. Falei, por exemplo, sobre uh, o Erwin Holland, que está neste momento, teve no último jogo contra o Arsenal, o primeiro 0,0 uh, em XG, em índice de gols esperados, Desde, a prima... Desde o inverno passado, nem foi a primavera, foi ainda no inverno passado, uh, num jogo que o Tottenham teve agora contra o Arsenal um 0,0. Quer dizer que esteve completamente fora do jogo. É porque É porque não tem qualidade? Não, é porque o contexto não lhe permitiu uh, 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 deixar à vista as suas maiores competências. E escrevi também um bocadinho esse propósito sobre o Jokeras e Arthur Cabral. Alguém é capaz de olhar para o Arthur Cabral e dizer que é um jogador que não tem qualidade? Apesar dele estar a fazer o início da época fraco, que tem feito no Benfica. Não, o Arthur Cabral marcou 17 golos pela Fiorentina no ano passado. Não é um mau jogador. Agora, o que é que acontece? Das duas, uma. Ou não está devidamente enquadrado, ou uh, está enquadrado, e eu expliquei lá essas uh, situações todas, ou está enquadrado num plantel em que, se calhar, foi contratado, mas não era o jogador, cujas características mais convinham ao tipo de futebol que a equipa pratica, ou está a ser vítima de uma personalidade, se calhar, não tão competitiva, e isto aqui, enfim, só me posso deitar a adivinhar, não posso, não posso uh, saber de ciência certa, mas uma personalidade não tão competitiva e que, face à muita concorrência que tem, se calhar se retrai um bocadinho, enfim, pode acontecer, já aconteceu noutros casos no passado, uh, ou então... Uh, uh, tem muito que ver também com o facto da contratação não ter sido feita uh, precisamente para encaixar, que nem uma luva, no jogar que era pretendido pelo treinador. E isto para vos voltar então à história Hugo Viana uh, no, no Sporting. Eu tenho mais dificuldades em uh, acreditar que uh, uh, o mérito não seja em muito grande parte de Rubem Namorim para o acerto Uh, em quase todas as contratações que foram feitas pelo Sporting nos últimos tempos. Porquê? Porque antes de chegar o Ruben Amorim, o Sporting também falhou muitas contratações. E algumas delas, vamos lá ver, não era por uma questão de falta de qualidade. Nós vemos, por exemplo, o Fernando, Uh, o extremo esquerdo uh, que esteve no Sporting brasileiro que veio do Shakhtar Donetsk na altura uh, chegou-se à conclusão que afinal ele chegou cá, nem jogou praticamente mas depois de repente saiu do Sporting e uh, voltou a ser um jogador de grande qualidade para onde foi Hum, havia casos em que as apostas não eram devidamente, ou não eram devidamente enquadradas, ou não eram exatamente aquilo que o treinador queria e aqui, meus amigos, quem tem que definir o jogar de uma equipa é o treinador portanto, para mim o que faz sentido é as contratações serem feitas de acordo com aquilo que o treinador tem para ele dizer, eu quero um jogador que faça isto, isto, isto e isto, não é só, olha, eu quero um avançado vem daí um avançado, depois vem um avançado o avançado pode vir com N características diferentes e se as características que o treinador quer para o jogar da sua equipa, que ele trabalhou na sua equipa, não são as mesmas, que esse avançado chega e traz, então há meio caminho andado para a coisa não resultar. Por isso eu acho que, enfim, um, obviamente há muito mérito uh, neste acerto da definição de política uh, feita pelo Sporting, e aí o primeiro responsável será o Frederico Varandas. Porquê? Porque o Sporting definiu uma política, por um lado, de escassez, Uh, que muita gente também diz que o Sporting não ganha mais porque não tem um plantel suficientemente profundo. Mas a questão é que depois também, uh, se os jogadores tiverem se houver, houver aquela questão, o jogador chega, vê que há muita concorrência e, enfim, desiste e perde rendimento. No Sporting isso não acontece porque nunca há muita concorrência. Uh, geralmente aquilo que há é uma, duas opções e a terceira opção é o um miúdo. Uh, para lhe dar também espaço ao miúdo para, para crescer e para aparecer. Portanto, há essa questão que pode ser vista como um, um, um problema para o clube, para a equipa, mas que muitas vezes acaba por permitir que os jogadores ah, ah, não se escondam atrás do excesso de concorrência. Portanto, essa é definição de política de escassez, ah, que também obriga a que seja aprimorada a aposta, isto é, que quando se quer um jogador, ah, o Ruben Amorim sabia exatamente o que é que queria no Ióqueres. Quero um jogador que faça isto, isto, isto e isto, que seja forte a receber longo, que consiga atacar bem a profundidade, que seja uma boa base de suporte para a equipa poder subir atrás da maneira como ele recebe de costas para a baliza, que seja, enfim, e o Joaquim não é um jogador particularmente forte no ataque a cruzamentos, enfim, pelo chão até o é, mas por cima não é assim tanto. Apesar de ser alto, não é um jogador forte no jogo aéreo, por exemplo, dentro da área... Uh, mas, enfim, o treinador sabia exatamente o que é que queria. E aqui, sim, eu acho que há um grande mérito, não só do treinador, como do diretor desportivo. De Porquê? Porque estão os dois de acordo. Eles são amigos, enfim, jogaram juntos. Uh, uh, foi o Hugo Viana que quis muito que o Ruben Amorim fosse treinar o Sporting. Uh, foi, enfim, pensarão o futebol da mesma maneira ou já se entenderão quase uh, que por sinais de fumo e isso permite que as coisas possam funcionar melhor. Mas agora, eu acho que, o, 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 o grande teste vai ser no dia em que uh, passarem a trabalhar em separado. Será que o Ruben Amorim vai conseguir encontrar um diretor desportivo capaz uh, de o entender tão bem e de uh, uh, acreditar tanto naquilo que ele quer para a equipa para contratar os jogadores exatamente com as características que ele quer? E, por outro lado, será que o Hugo Viana vai conseguir encontrar um treinador uh, que uh, tenha tanta capacidade para fazer chegar até ele exatamente as características que quer nos jogadores? Portanto, eu acho que aqui temos sempre que desmistificar um bocadinho a ideia do homem providencial eu acho que não existe. Agora, aquilo que eu acho que há, de facto, aqui é um entendimento que, até a ver, tem sido muito forte. E tem sido muito forte até pelo facto de, sendo o Guviano um tipo mais hum, recatado, que não aparece assim tanto nos média, o próprio Rubino amorim por obrigação da sua função, tem que aparecer mais, logo à partida dá pelo menos duas conferências de imprensa por semana, uh, endossar ao, ao diretor desportivo de boa parte do mérito das contratações acertadas que o Sporting fez nos últimos tempos. Que também terá feito algumas uh, que não foram tão acertadas assim, porque também faz parte. Uh, mas uh, creio que, uh, para lhe dar uma resposta em definitiva à sua questão, uh, vamos ter que esperar mais algum tempo, se calhar mais alguns anos. E aí veremos, então, se o Hugo Viana consegue fazer o suficiente para entrar, também, nesta série eh, Eminências Pardas, onde, volto a dizer, só há, até ver, um português, que é Luís Campos. E, com isto, passamos à segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que veio do meu servidor de Discord. E uh, volto a dizer que ao meu servidor de Discord podem aceder a uh, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Uh, se fizerem a subscrição premium... Uh, passam uh, a ter acesso a um link para entrar no meu servidor de Discord onde temos diversas chatrooms uh, para uh, debatermos futebol uns com os outros e onde uh, temos também uma chat room chamada Perguntas do Discord que serve para deixar perguntas para a edição seguinte do Futebol de Verdade. E a pergunta de hoje, que já está aí à vossa frente, vem de Moçambique, do Alexandre Salazar, adepto portista, uh, que pergunta o seguinte: Bom dia, bom dia Alexandre. Moreno decidiu deixar o Vitória Sport Clube e assinou pelo Grupo de Frito Chaves, conseguindo para já bons resultados. Podemos dizer que deu um passo atrás para poder dar dois à frente. Para si, quais os melhores exemplos de treinadores que optaram por sair de um clube para outro mais pequeno para depois poderem voltar a subir na carreira? Assim, de repente, lembro-me, por exemplo, de Paulo Fonseca, que quis sair do Flóculo do Porto Desceu uns degraus para depois voltar a subir. Ele próprio admitiu naquela altura que não estava preparado para treinar o do Porto. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, eu, Alexandre. Eu acho que a questão do Paulo Fonseca não foi bem assim. Enfim, fica bem agora dizermos que foi o Paulo Fonseca que quis sair, até porque foi isso que o próprio Pinto da Costa veio dizer que, e tal, queria segurar o treinador. A verdade é que aquele grupo do do Porto, aquele plantel do do Porto, não era forte, Uh, estava a viver um bocadinho a ressaca da equipa fortíssima uh, que ganhou o tricampeonato um, com o Vilas Boas e depois com o Vitor Pereira e que uh, depois foi sendo desmantelada com a saída dos maiores craques vendidos no mercado uh, e não, foi devidamente, uh, não foram devidamente substituídos. E ficou um bocadinho bem dizer que, enfim, os resultados foram maus porque o plantel não era bom, não podiam ser melhores, uh, e ficou bem ao, uh, à administração vir dizer, é pá, não senhores, eu é que quis ir embora, porque nós até tínhamos mantido a aposta nele. Enfim, eu acho que não foi bem assim, mas também isso agora não interessa nada. Uh, a questão é chamar aqui a atenção para o facto do Paulo Fonseca ter feito um excelente trabalho antes de, de chegar ao floco do Porto e ter feito um excelente trabalho depois de sair do floco do Porto. Uh, não voltou ao Futebol Clube Porto, uh, mas acabou por conseguir, uh, enfim, lançar-se na alta roda do futebol uh, europeu, treinou o Shakhtar na Liga dos Campeões, uh, treinou a Roma, uh, está a treinar neste momento no uh, Lille. portanto é um treinador que está uh, em altas no futebol uh, europeu. Bom, mas a pergunta do Alessandro uh, tem que ver com uh, outros casos que tenham feito este tipo de passo atrás. Uh, para a seguir dar dois passos em frente. E, para mim, o primeiro caso que me vem à memória, sendo o Alexandre Portista, mas é mais novo do que eu, portanto, se calhar já não viveu esse, esse período, é o do José Maria Pedroto. José Maria Pedroto, um, que, enquanto futebolista, jogou no, no, no Lusitano Vila Real de Santo António, uh, uh, no Belenenses, uh, e depois no Futebol Clube do Porto, Uh, e uh, depois enverdou pela carreira de treinador, foi uh, treinador de campo, vamos chamar-lhe assim, porque não era o selecionador da equipa nacional de sub-18, que foi campeão da Europa no início da década de 60. Depois disso, trabalhou uh, na académica, trabalhou no Leixões, trabalhou no Varzim, até que, em 1966, chegou, já era um dos treinadores da moda do futebol português, chegou ao Futebol Clube do Porto. E quando ele chega ao do Porto, entra num do Porto que estava um bocadinho em convulsão. Porque já não era campeão desde 59, já não ganhava a Taça de Portugal desde 58, estamos a falar ainda assim de um jejum que eram só 7 anos, mas que já... Enfim, estamos a falar também de um período em que o Porto na década, a década de 50 tinha sido muito dividida, em que foram títulos para, para os três grandes, quase em termos de, de distribuição igual por todos. Uh, Pedro Pedroto chegou ao Porto, montou uma equipa jovem, deve uh, perceber depois que era cedo demais para ele, uh, conseguiu ganhar a Taça de Portugal em 68, portanto, nove anos depois do último título. O Porto esteve nove anos sem ganhar nada e com Pedro outro ganhou a Taça de Portugal. Uh, e em 68, 69, estava prestes a atacar a hegemonia do Benfica. Isto estamos a falar do Benfica dos anos 60, que é um Benfica que era a base da Seleção Nacional, um Benfica que estava permanentemente em finais da Taça dos Campeões Europeus, ganhou duas, perdeu uh, mais três, tanto quanto três ou quatro uh, nessa década, uh, e isto uh, significa que não era fácil uh, atacar a hegemonia daquele Benfica. No entanto, Pedroto conseguiu fazê-lo e, no final da temporada de 68-69, estava ali a discutir o título uh, com o Benfica. Estavam separados, enfim, uh, a pontuação era muito próxima entre as duas equipas. Foi aí que Pedroto, que era um tipo estudioso e era um tipo moderno, uh, para, a, para a sua altura, resolveu fazer uma coisa que era estágio. Queria fazer estágio com os jogadores. Que era uma coisa que não era habitual no futebol português nessa altura. Uh, ora, contra Pedroto levantaram-se imediatamente uma série dos jogadores mais consagrados e mais veteranos do plantel que diziam que não, que não lhes dava jeito, porque a família é isto, porque tinham que atender aos negócios todos eles tinham, ou, 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 ou lojas, ou cafés, ou restaurantes, ou fábrica, enfim, eram donos de outro tipo de negócios aos quais tinham que atender e portanto não lhes dava jeito nenhum ir para estágio. E recusaram-se. Pedroto não esteve com meias medidas e suspendeu esses, esses jogadores e atacou as últimas jornadas do campeonato, uh, sem os consagrados e aliás até há uma história que tem muita piada, que foi, o jogo a seguir foi um jogo no Barreiro contra a Cuf uh, que o, o Pedroto atacou com uma série de jogadores uh, novos e uh, é a estreia na primeira divisão e na equipa principal do Flóculo Porto de um lateral esquerdo chamado Leopoldo que eu depois me lembro de ver jogar só no, no Varzim e o Leopoldo que se estreou nesse dia foi capitão de equipa. Porquê? Porque o Queria dar uma mensagem para, para, a, para a direção do clube, queria dar uma mensagem para os adeptos a dizer: Isto é uma nova ordem, meus amigos. o Porto ainda ganhou esse jogo na CUF 1 a 0, mas depois perdeu e empatou os dois jogos que se seguiam aqui ou não em casa contra adversários mais fracos uh, que foram a Académica e o União de Tomar. E o Fonco do Porto acabou por perder esse campeonato. Pedroto foi despedido antes do final da temporada, ficou o António Moraes, já na altura era o seu adjunto à frente da equipa, e Pedroto acabou por uh, ser afastado do Flóculo Porto. Aliás, foi afastado mesmo uh, para ele voltar depois, em 1976, foi preciso uh, o Carme Trindade, tal como depois, para, para, para novo regresso, mais tarde, enfim, a história de Pedroto é um bocadinho a história de entradas e saídas do, uh, do Flóculo Porto. Um, ora, perante este cenário o que Pedro fez foi, deu um passo atrás. Foi para o Vitória Futebol Clube e transformou o Vitória Futebol Clube em Setúbal numa das equipas sensação das competições europeias nas épocas que se seguiram. O Vitória andava sempre, chegou a eliminar equipas fortíssimas. O Spartak Moscovo, o Liverpool... Uh, Fiorentina, portanto era, era uma equipa que andava na Europa e que chegava sempre pelo menos aos quartos de final das competições europeias e ainda hoje chegou, houve um ano em que fez segundo lugar no campeonato atrás do, uh, do Benfica, o que na altura não era muito normal uh, um, e andou a discutir o título quase até uh, à ponta final, a altura em que Pedro também uh, se revoltou contra a chamada Lei da Rolha que havia dentro do clube, em que os jogadores nem sequer podiam ir à praia sem dar, enfim estas histórias são maravilhosas e eu se começo aqui a falar destas histórias fica aqui até depois da de menina. A, a, a contar histórias do, 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 futebol, do futebol nacional. Mas, na altura, Pedroto saiu em conflito com a direção do Vitória também, uh, porque os jogadores não podiam falar uh, aos jornalistas, não podiam ir à praia, não podiam casar, não podiam, enfim, não podiam fazer nada sem que o clube os autorizasse. E Pedroto revoltou-se contra isso, saiu da, da, do clube em 1972, creio que é 72, uh, e uh, uh, o Vitória, que estava a discutir o título com o Benfica, acabou por uh, acabar na mesma em segundo lugar, mas já não já não uh, uh, já não foi não pode ser não pode ser campeão. Uh, Pedro então pegou no Boa Vista e transformou o Boa Vista no primeiro Boa Vista de que a memória que foi o Boa Vista que ganhou duas, duas taças de Portugal em 75 e em 76 e que uh, fez também segundo lugar num campeonato atrás do, do Benfica que na, que na altura era absolutamente hegemónico no futebol nacional. Aliás, entre 1963 e 1978 o Benfica foram 15 anos. O Benfica ganhou sempre três campeonatos, e uh, sendo que o, o, o quarto era geralmente ganho pelo Sporting. Era sempre três do Benfica, um do Sporting, três do Benfica, um do Sporting, três do Benfica, um do Sporting, por aí fora. Uh, ora, em 76, Pedro voltou ao Porto, portanto, deu o passo atrás, uh, para poder voltar a dar passos em frente. Enfim, não foi mais longe do que o Porto, aliás, voltaria a sair do Porto em 1980, mas a verdade é que quando voltou ao Porto, voltou com o com pinto da costa, para, para, ser, para ganhar uma taça de Portugal. A primeira, a primeira coisa que ganhou no Porto foi uma taça de Portugal e para ser depois campeão nacional em 78 e 79. O Porto esteve 19 anos sem ser campeão nacional. Tinha sido campeão em 59 com Pedro, voltou a ser, com Pedro ainda como jogador, voltou a ser em 78 com Pedro já como treinador. Mas não, o caso de Pedro não é o único, há mais casos. Olha, o José Mourinho, por exemplo, que teve a possibilidade de de começar a carreira de treinador pelo Benfica, porque tinha sido adjunto de Bobby Robson no Sporting e no Porto e no Barcelona, e depois adjunto também do Louis van Gaal no Barcelona, quando o Azevedo resolveu demitir o Jupp Eindkes, foi dele que se lembrou, lembrou-se do, do, do José Mourinho. José Mourinho foi, começou a carreira como treinador principal no Benfica, saiu ao fim de uns meses, em conflito com a nova direção, liderada por Manuel Vilarinho, e acabou por dar um passo atrás, que foi assinar pela União de Leiria. Fez uma belíssima temporada na União de Leiria, em que andou ali, também durante algum tempo, uma meia temporada, assim é que foi, na União de Leiria, em que andou ali durante algum tempo uh, ao pé dos grandes, a bater-se com os grandes, até que uh, depois, em, uh, ali entre o Natal e a passagem de ano, Dessa, dessa temporada. Falou-se já no regresso dele ao Benfica, mas acabou por ser o Futebol Clube do Porto a, a antecipar-se e a levá-lo para, para, para o estádio ainda à altura das Antas. Estávamos em 2000, na passagem da ano de 2001 para 2002 e uh, o José Mourinho acabou por construir no Futebol do Porto uma equipa que foi, uh, ganhou a Taça UEFA em 2003 e uh, Liga dos Campeões em 2004. Aliás, foi a última equipa portuguesa a ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, há inúmeros casos de treinadores que têm que dar um passo atrás para dar depois dois passos em frente, muitos deles não são bem sucedidos estou aqui a lembrar-me de outros casos Olhem, por exemplo Jimmy Hagan, que foi tricampeão pelo Benfica, saiu em conflito com a direção e depois tentou, pegou no Estoril foi para o Estoril, para a terceira divisão e andou depois no resto da carreira chegou a treinar o Sporting também chegou a treinar o Boa Vista, chegou a treinar enfim, treinou em inúmeros clubes mas nunca mais voltou a ser campeão nacional, nunca mais voltou a conseguir ganhar rigorosamente nada como tinha ganho naquele início da década de 70 ao serviço do Benfica portanto, Alessandro, há inúmeros dos casos, um, aliás aproveito para vos dizer que, e vocês já viram com certeza que eu, quando começo a falar destas histórias, da história do futebol português, me perco um bocadinho no tempo, mas aproveito para vos dizer que está aí a reventar e vai sair no próximo fim de semana mais uma edição do F80 relativa à história do Campeonato de Portugal, ou à história dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal. Neste fim de semana vai sair a longa história da época de 1936-1937. Está-se a vestir, como se costuma dizer, e vai estar aí para poderem ler durante o próximo fim de semana e há histórias maravilhosas. Olhem, só para que vejam, é o ano em que a Seleção Nacional interrompe a sua atividade por causa da Guerra Civil de Espanha. Deixou de haver possibilidade de uh, haver deslocações de Portugal para fora e de fora para Portugal. Um, é o ano em que é uh, arrelevado o Estádio das Soésias, do Belenense, em que se começa a perceber que os clubes nacionais têm que começar a apostar em infraestruturas e a apresentar campos relevados para poderem uh, competir com os melhores a nível europeu. Enfim, e há muitas, mas mesmo muitas histórias para contar acerca. cerca essa temporada de 1936-37 vão estar disponíveis para vós, tal como já lá estão todas as outras anteriores, desde 1921-22, que foi o ano do primeiro campeonato de Portugal. Portanto, estamos a falar de 21-22 a 35-36, já lá está tudo. São 15 anos. Vai sair, neste fim de semana, o 16 ano da história do Centenário do Futebol de Competição Nacional em Portugal, no meu Substack, em tadeia.substack.com. Para já, por hoje é tudo. Peço-vos mais uma vez para deixar o vosso like na emissão, para deixarem perguntas na caixa de comentários que podem vir a ser respondidas ou não, na edição de amanhã do Futebol de Verdade e para voltarem amanhã, meio-dia e meia aqui outra vez no mesmo local. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12:30.